0: Der Handwerk im Wandel-Podcast mit Tischlermeister Tobias Naumer. Der Treffpunkt für alle, die das Handwerk lieben und gemeinsam positiv in die Zukunft blicken. Lass uns mit der nächsten Entdeckungsreise starten. Auf eine Zukunft des Handwerks, die Tradition und Innovation vereint. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema für Sie, für euch im Gepäck. Das lautet Führungskräftemangel anstatt Fachkräftemangel. Warum haben wir diesen Titel? Ich weiß aus vielen Gesprächen mit Tobias, dass er das immer wieder, ich möchte was sagen, proklamiert hat. Wir haben einen Führungskräftemangel im Handwerk anstatt einem Fachkräftemangel. Fachkräftemangel. Ich bin super gespannt, was er damit meint. Ich lasse ihn sofort zu Wort kommen.
1: Hallo Tobias. Guten Tag, Nils. Ja, ich freue mich auch schon sehr, dass wir jetzt heute über dieses spannende Thema einfach mal ein bisschen tiefer reinsteigen. Habe ich mir ungefähr fünfmal notiert aus unseren
0: Gesprächen. Das heißt, das scheint dir sehr, sehr wichtig zu sein. Erzähl doch mal bitte ganz kurz, was du damit meinst.
1: Absolut. Also, ich finde es halt immer wieder sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, es passt nicht zusammen. Wenn wir in der einen Hand von Überbevölkerung und zu vielen Menschen sprechen und in der anderen Hand von Fachkräftemangel und zu wenig Menschen sprechen, wenn wir sagen, da ist eine aus. Das ist nicht logisch. Und eben daraus aus der Erfahrung aus den letzten Jahren, immer wieder, was mir immer wieder vor, ja, in, ins Blickfeld reinkommt, ist dieses, damit wir eben die Leute auch komplett falsch einsetzen. Als Beispiel, um es bildhaft zu machen, wenn wir einen Fisch haben und den in die Wüste schmeißen und sagen, jetzt buddel hier mal ein Loch, dann ist der da garantiert nicht mit Leidenschaft dran und sagt, was mache ich hier überhaupt und geht dann vielleicht auch relativ schnell. Dasselbe, wenn ich ein Pferd ins Wasser schmeiße und sage, jetzt schwimm oder tauch mal. Absolut falsch eingesetzt. Und dasselbe begegnet mir einfach immer wieder im Handwerk auch, in den Betrieben, damit die Leute auch gar nicht wissen, wen haben sie denn jetzt vor sich, welches Persönlichkeitsprofil hat denn mein Gegenüber, meine Fachkraft, meine Person oder auch dieses, welches Persönlichkeitsprofil brauche ich denn gerade für genau diese Aufgabe? Tischler haben wir, ja, muss Tischler gelernt haben. Ja, das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Und da mal viel tiefer reinzugehen, was für eine Art von Aufgabe habe ich denn? Und da setzt eben dieses ganze Thema Führung ein, Leadership, wie es auch so aus dem Amerikanischen jetzt mehr und mehr hier rüber schwappt und in Social Media mehr bekannt wird. Und genau das ist einfach so dieser Kernpunkt. Man sagt, man kann aus jedem eine Fachkraft machen, wenn ich weiß, wie ich die Leute einsetzen und ausbilden muss und was es dafür braucht. Auch in wenigen Wochen und Monaten. Also sagst du, ist deine Theorie, dein Gedanke ist,
0: wir haben ganz viele Fachkräfte, die müssen halt nur von guten Führungskräften dahin gebracht
1: werden. Ist das, kann man das so zusammenfassen? Absolut. Und das ist auch eine, ja, wie soll ich sagen, eine harte Pille zum Schlucken, weil das fängt ja dann mit einem selbst an. Man sagt, hey, wenn ich mich nur von Idioten umgeben fühle, wer hat die eingestellt? Also der Fisch fängt immer vom Kopf an zu stinken. Das ist auch so ein schöner Satz. Damals noch als Angestellter, den nutze ich aber mittlerweile auch im eigenen Unternehmen. Und sagt, wenn irgendwas scheiße läuft, ja, wo hat alles seinen Start? Und wo kann ich auch ansetzen? Das ändert aber halt auch die Perspektive. Beim anderen, ich habe die anderen nicht in Kontrolle. so Ich bin einfach Opfer meines, meiner Situation. Oder ich sitze am Lenkrad. Und ich kann was ändern. Kann man also im Grunde sagen, dass viele Führungskräfte
0: im Koffer einen Hammer haben und immer draufhauen, egal ob es eine Schraube ist, ein Dübel oder ein Nagel, also dass da so ein bisschen die Anpassungsfähigkeit fehlt, würdest du sagen? Ist das so der
1: Haupttenor? Wer nur einen Hammer hat, für den sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Egal ob es eine Schraube ist und vielleicht nur artverwandt so aussieht. Und diese Flexibilität dann da auch, dieses Einfühlvermögen, da richtig reinzugehen und sagen, hey, ist das jetzt überhaupt ein Nagel? Bringt mir mein Hammer hier überhaupt irgendwas? Oder sollte ich da eine ganz andere Methode anwenden? Das ist einfach ein sehr, sehr großes Thema da hinten dran.
0: Was glaubst du denn, woran liegt das, dass wir so wenig gute Führungskräfte im Handwerk
1: haben? Weil wir auf diesem Auge komplett blind sind. Wir bilden dahin nahezu nicht aus. Das sind nur kleine Bereiche, die da gemacht wird. In der Meisterweiterbildung zum Beispiel, auf der Meisterschule, ja, da wird ein wenig in Pädagogik reingegangen. Das ist ein Teil von vielen, aber der Fokus liegt viel mehr auf diesem Handwerklichen, eben auf das, was kommt hinten raus. Aber wie beim Auto, der Kraftstoff, der reinkommt, ist genauso wichtig und muss genauso intensiv betrachtet werden, wie der Motor vorne, der es verarbeitet. Und auf dem Auge im Handwerk einfach noch fast komplett blind. Weil wir es nicht angehen sagen, hey, was macht denn eigentlich Psychologie? Wie, äh, wie verhält sich denn eine gute Führungskraft? Was unterscheidet Person A von Person B? Weil häufig werden die besten Fachkräfte zu Führungskräften entwickelt. Und sagen, hey, du kannst das eine und deswegen bist du jetzt der Vorarbeiter für alle. Das sind aber völlig unterschiedliche Arbeitsfälle. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Der eine kann schlecht in der fachlichen Expertise sein, aber kann richtig gut als Führungskraft dienen. Und diese Schere ist einfach sehr häufig in der Anwendung.
0: Sehr persönlich jetzt, mich würde mal interessieren, wie war das, wie war das bei dir? Würdest du sagen, du warst eine schlechte Fachkraft, dann eine gute Fachkraft, wurdest du dann eine schlechte Führungskraft, wurdest du eine gute Führungskraft? Würdest du dich überhaupt als gute Führungskraft bezeichnen?
1: Und was hat dich auf diesem Weg begleitet? Erzähl uns davon mal bitte. Ich würde sagen, ich hatte schon immer ein Händchen für das Thema Führungskraft für das Zusammen. Das hat damals schon im Gesellenbereich angefangen, wo eben wir mal einen äh, ja, Quereinsteiger in den Betrieb bekommen haben. Es war ein kleiner Betrieb mit weniger als zehn Leuten, also in dieser Größenordnung. Und wir waren zusammen Fenster einbauen. Und ich war da halt der führende Geselle auf dieser Baustelle und äh, hatte dann einen Lehrling dabei und eben diesen Quereinsteiger. Ich habe denen halt gezeigt, wie das alles funktioniert, worauf sie achten müssen. Und habe sie dann aber auch zwischendrin immer wieder mal alleine gelassen und gesagt, hey, jetzt ne, tobt dich jetzt mal aus und guck mal, ich komme einfach gleich wieder und prüfe mal. Ich weiß aber auch, dass es wenn du jetzt noch irgendwie einen Fehler machst, komm, den kriegen wir auch wieder repariert. Also mach dich mal locker. Ich habe die Verantwortung, ich übernehme sie. Und äh, ja, und da ist als Beispiel ist dieser Quereinsteigergeselle, der hat zuvor eben viel im Büro gearbeitet, mit Excel-Listen etc., war Holztechniker. Und der ist zu mir gekommen irgendwann. Und er hat gemeint, ey Tobias, ich muss dir das mal sagen, du machst das richtig gut mit dem Delegieren, mit dem äh, auch Anlernen, weil das musst du ja auch erst wieder von Neuem lernen. Und ähm, er fühlt sich total wohl, nicht unter Druck gesetzt, auch wenn er mal einen Fehler macht oder sowas. Ich meine, er fühlt einfach diesen sicheren Rahmen, den ich ihm gebe und dass er auch weiß, dass er mit Problemen zu mir kommen kann. Das Gefühl hat er bei anderen weniger, wenn er mit denen auf die Baustelle ist. Da ist so häufig dieser... Diese Vorverurteilung, aber du bist doch gelernter Tischler, du bist doch das, du bist doch das. Diese Labels, die dann ganz schnell draufgepackt werden. Und der Mensch wird aber gar nicht mehr gesehen. Das würde ich sagen, dass ich das schon von, äh, von Natur aus immer mitgebracht habe. Dieses hinter die Masken schauen, hinter die Labels, ne, hinter den Lebenslauf. Und sagen, ja, interessiert mich eigentlich gar nicht, was im Lebenslauf steht. Schicken wir ein paar Persönlichkeitstests rum. Lassen wir mal mit ein paar Fragen durchgehen, wo wir ein bisschen tiefer in die Psychologie reingehen um dich als Menschen kennenzulernen. Ich würde sagen, als Geselle war ich guter Durchschnitt. Also ich würde mich nicht als guten, äh, ja in der Produktion als Superlative äh, bezeichnen. Erst später im Bürobereich, wo ich dann in der Konstruktion und so weiter, da äh, würde ich sagen, war ich auch eine gute Fachkraft, soweit man das natürlich selbst einschätzen kann, aber von den Abwerbversuchen von anderen Unternehmen und äh, was dann eben Kunden auch immer wieder gesagt haben, wie zuf zufrieden sie sind, würde ich sagen, kann ich da mich schon so weit aus dem Fenster lehnen, das zu sagen. Und ja, jetzt im eigenen Unternehmen, ehrlicherweise, wo man jetzt halt richtig Fachkraft wurde dann ne, seit 2020, wo ich hier das erste eigene Unternehmen aufbaue, bin ich auch da noch viel tiefer reinge äh, reingewachsen. Weil natürlich ist es was anderes, wenn du nur ein, zwei Leute an der Seite hast oder ein Team. Oh, Im Vergleich zu jetzt sind wir im Bereich von 12, 13, 14 Leute, die ich koordiniere. Teil davon Angestellten, Teil davon als äh, Freelancer oder als Assistenzen. Das ist ein Wachstumsprozess. Kontinuierlicher. Jetzt muss es ja irgendwelche Fähigkeiten
0: oder Qualitäten geben, die eine Führungskraft mitbringt, auszeichnet. Das ist ja wahrscheinlich auch von Branche zu Branche einfach unterschiedlich. Ne? Wenn wir jetzt mal hier so diese Überkategorie Handwerk nehmen, was würdest du sagen, braucht jemand, um Führungskraft werden zu können oder zu sein?
1: Einfühlvermögen ist ein sehr großer Punkt. So ein Gespür für das Gegenüber haben, weil wir arbeiten mit Menschen als Führungskraft und die Menschen arbeiten für das Produkt. So, das heißt, wir haben nicht mehr Materialien oder Dinge, die ohne Emotionen funktionieren, sondern wir haben ja, emotionale Wesen, die auch Probleme haben können, wie auch zu Hause, ne? dann stirbt ein Haustier. Eine Hochzeit steht an, Kindesgeburt etc., wo emotionale Achterbahnen durchlaufen werden. Und das Gespür auch zu haben, auch hinter Worte schauen zu können. Weil wie häufig, ich glaube, das kennen, kennen wir alle, sagen wir das eine, aber hinter der Fassade meinen wir eigentlich das andere. Und wenn da jemand das Gespür dafür hat und sagt, hey, irgendwas ist da doch faul, oder das sagt doch jemand nicht alles. Und ach komm, ich gehe mal in einer ruhigen Minute, versuche ich mal vielleicht noch mal tiefer nachzubohren, um es herauszukitzeln. Dieses Feingefühl, das würde ich sagen, ist einer der größten äh, Elemente, die es in der Neuzeit braucht. Und wo würdest du den Unterschied jetzt sehen zu einer
0: Fachkraft? Weil ich sag mal, das, was du jetzt benannt hast, das ist, würde man ja sagen, das ist fast... Menschlichkeit würde ich es mal fast formulieren. Das sollte, ob jetzt eine, eine Fachkraft, ein Rentner oder eine Führungskraft, sollten ja im Idealfall viele Leute mitbringen. Wo würdest du da die klare Abgrenzung zu einer Fachkraft ziehen? Wo du sagst, okay, was, was braucht
1: die eine Partei und die andere nicht? Ich würde auch sagen, dass es einfach eine menschliche Dynamik ist, die wir, die uns allen gut tun würde, weil am Ende auch jeder ein Projektleiter, jeder ein Führungskraft ist. Es sind nur die Projektgrößen, die sich ändern. Als Beispiel, wenn man morgens sein Kind zur Schule bringt, ist das ein Projekt. Man hat gewisse Projektressourcen, wie den Schulranzen, das Kind, es braucht eine Lunchbox, etc. Es hat verschiedene Zeitabschnitte, man sagt, ach, ich brauche dann auch das Auto und muss um die und die Uhrzeit dort sein und ähm, man managt tagtäglich Projekte. Es ist einfach nur die Größe der Ordnung, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt als einzelner Konstrukteur, nehme wir das mal runtergebrochen, im CAD-Bereich. Ich habe da zwangsläufig gar nicht mit Menschen zu tun. Ich habe dann vielleicht über den Projektleiter, der mir die ganzen Informationen und sowas gibt. Das heißt, ich brauche da noch gar nicht so weit fortgeschritten zu sein im regulären Fall oder eben nur dieses eins zu eins. Ab einer Führungskraft hast du ja aber Teams von im Optimalfall von fünf bis neun Leuten. Nicht größer, weil ansonsten wird es wieder zu groß die man gar nicht mehr koordinieren kann. Weil wie soll ich mich für 15 Leute auch in ihre Emotionen einfinden können? Ach, bei ihm steht die Hochzeit an, bei ihm ist aber die Großv äh, der Großvater gestorben. Bei ihm ist das. Das wirft mir ja irgendwann auch durcheinander und kann es gar nicht mehr regulieren. Das würde ich sagen, ist so diese Quintessenz von, mit wie vielen Menschen habe ich denn zu tun? Habe ich nur mit mir selbst zu tun und vielleicht mit ein, zwei Leuten? mit denen ich aber zusammenarbeite eher. So, hey, kannst du mir mal eben die Türen fertig machen, damit ich sie hier bei mir in der Zeichnung einladen kann? Oder geht es darum, Leute auch richtig zu positionieren und sagen, hey, du machst die Türen, weil du hast das und das Feingespür und da und da deine Leidenschaften und du machst die Decken, weil du bist hier mit deinen Stärken besser aufgehoben etc. Und auch dieses Mitnehmen, ne, mit Reinnehmen, Transparenz hinten dran, also kann man im Grunde festhalten, dass jeder ja in einem kleinen Segment
0: eine Führungskraft ist und sei es nur, dein Beispiel aufgegriffen, das Kind in den Kindergarten bringen, dann bin ich ja auch eine Führungskraft, im wahrsten Sinne sogar, ich führe mein Kind ja in den, in den Kindergarten und ähm, ja, es halt Menschen gibt, die dann noch ein größeres Talent für haben, die ausgebildet werden sollten, um nicht nur ein kleines Kind oder einen Kollegen oder wie auch immer eine Familie zu führen, sondern vielleicht dann auch fünf bis neun Mitarbeiter. Kann man das so grob zusammenfassen? Ja, absolut. Wenn ich jetzt ähm, in meinem Unternehmen das Gefühl habe, okay, hier haben wir diesen Führungskräftemangel? Ich kann mir vorstellen, dass viele zuhören und denken, stimmt, so das, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass äh, ja, ich in diesem Bereich etwas machen muss. Wie können denn Unternehmen proaktiv dagegen vorgehen und sagen, okay, ich will heute was ändern, was kann ich tun, wie kann ich frühzeitig Führungskräfte erkennen und diese auch fördern?
1: Da gibt es mehrere Bereiche in dieser Form. Das Erste, es fängt aus meiner Perspektive immer bei einem selbst an. Und ein großes Thema, was ich auch immer wieder wahrnehme, ist das Thema Ego, also die eigene Meinung, das muss aber so sein und das ist aber so, weil ich kenne es ja so, wie ich aufgewachsen bin mein ganzes Leben lang. Ne? War das der Maßstab richtig? Und da das eigene Ego mal wegzuschrauben und zu sagen, hey, was gibt's es noch für alternative Ansichten? So, Wir haben unzählig viele Menschen auf diesem Planeten und ich würde behaupten, wir haben auch genauso viele Realitäten auf dieser Welt, wie es Menschen gibt. Und das eben mal für sich auch zu sagen, hey, es kann jemand auch anderer Meinung sein als ich. Und das ist vollkommen okay. Und wir gucken, wo ist die Schnittmenge daraus? Das ist Ego. Mal runterbringen. Das ist ein, ich glaube, das ist ein Kernelement hintendran. Und dann folgen erst die rationalen Schritte wie Persönlichkeitstests da sich mal mit beschäftigen, Rhetorik, auch da mal tiefer reingehen. Hey, wie spreche ich denn eigentlich und wie kann das bei einem Gegenüber ankommen, um es greifbar zu machen? Du hast aber gesagt, dass wir dann und dann das und das haben. Nein, habe ich nie gesagt. Du wolltest doch das so und so haben. Das heißt, es ist immer auf den anderen projiziert, anstatt in der Ich-Perspektive zu sprechen. Ach, ich habe das so verstanden, damit wir es heute um 10 Uhr fertig haben. Nein, ich habe gedacht, weil du das und das noch gebracht hast, dass es schon wieder hinfällig ist. Dann verhärten sich die Fronten nämlich im Generell nicht, sondern sie bleiben weich und man kann konstruktiv arbeiten. Und kann die Fehler auch eben aufspüren und kann sagen, ach, okay, da liegt der Hase im Pfeffer. Du hast
0: von Persönlichkeitstests gesprochen. Was, was macht man da genau? Also wie,
1: wie kann man sich das vorstellen? Es gibt verschiedene Bereiche. Also es gibt unzählige Persönlichkeitstests und ich vergleiche die ganz gerne immer wie verschiedene Fenster zum selben Haus. Am Ende spielt es gar keine Rolle, was man da alles nimmt. Es gibt das Disk-Modell, das wird nach Farben kategorisiert, nach Rot, Gelb, Grün, Blau. Oder auch ein Coach aus dem deutschsprachigen Raum hat das auch in Tiermodell gemacht mit dem Hai, Delfin, Eule und Wal. Dann gibt es den 16-Personalities-Test und kann man auch so einfach mal googeln. Da gibt es unzählig viele kostenlose Tests, die alle in unterschiedliche Tiefen reingehen. Aber wenn man sie auch übereinander legt, man auch immer wieder Schnittmengen erkennt. Ehrlicherweise, auch wenn es gerade im Handwerk oder mehr im traditionellen Bereich eher weniger genutzt wird, kann man da auch im Astrologischen reingehen, ne? das Thema Sternzeichen und so weiter. Und da geht es ja gar nicht um Absolute, sondern kann man Tendenzen irgendwo wahrnehmen, auch über gewisse Fragen. Sehr viel kann man da auch aus dem Datingbereich ehrlicherweise sich übernehmen, weil da geht es ja auch um Zwischenmenschliches. Es gab mal irgendwie eine Serie, die auf... Äh, ähm, die ich früher mal häufiger gesehen habe, mit so Nerds, ne, wo es um Physik und so ein Zeug ging. Und da gab es auch, ich glaube, 30 Fragen zum Verlieben. Und äh, das ist ein psychologisch ausgetestetes Konzept, wo eben schon seit Jahrzehnten oder, ich weiß gar nicht, schon seit Jahrhunderten äh, dann experimentiert wird. Und da sind immer Schrittmengen dabei, wo ich sage, ach krass, das funktioniert ja wirklich. Das ist ja das Thema auch Rhetorik. ne? Den, denselben Inhalt in einer anderen Verpackung kommt viel besser auf einmal an und man kommt zum Ziel und kriegt den anderen mit begeistert, wo man aber in einer anderen Form ihn nicht hätte bekommen können. Und je mehr zum Beispiel Persönlichkeitstests, die ich jetzt angesprochen habe, man davon nutzt, desto mehr kann man hinter die Fassade das Gegenüber schauen und seine wirkliche Sprache erkennen. Gerade das, Nehmen wir mal das disk modell Das ist, glaube ich, ein sehr schönes das Vierfarben-Modell. So. Wir haben alle dasselbe Ziel aus der Uhrzeit, um das Bild aufzumachen. Wir haben Mammut früher gejagt, um Nahrung zu haben. Der Rote ist mehr so ein Hautrauf, der sofort drauf losgeht. Da vorne ist ein Mammut, okay, das hole ich mir jetzt. Der Gelbe ist mehr ein Gruppenmensch, mehr so ein Partymensch auch in, diesem, in dieser Richtung. Und er sagt, ey, geil, auch Spaß, ne? geil, da vorne ist ein Mammut. Ey Leute, lasst mal zusammen da vorne das Mammut jagen, habe ich ja mega Bock drauf. Der Grüne ist mehr so die Tendenz, die Mutter der Gruppe. Also, hey, geht's allen gut? Muss noch mal jemand aufs Klo, bevor wir losbrechen? Da vorne ist ein Mammut, das brauchen wir, damit wir als Gruppe hier es gut haben, damit wir weiter überleben. Und der Blaue ist mehr so der Analytische. Und der ist in seinem Tunnel und sagt, ah, daneben ist eine Schlucht, da können wir es reinjagen, da können wir von oben mit Steinen draufschmeißen und so weiter. Ah, okay, ich habe einen Plan, jetzt können wir losgehen. Und das Ziel ist für alle vier dasselbe. Nur jeden darf ich anders da abholen um ihn für das Ziel reinzukriegen. Aber wenn ich dem Grünen erzähle, damit, wenn er das Mammut jagt und erlegt, dass er dann der König der Gruppe ist und geil, was bist denn du für ein, für ein Hecht da hinten dran, dann sagt er, boah, möchte ich gar nicht sein, schreckt er ja zurück. Genau diese Dynamik einfach äh, über solche Tests macht es einfacher, greifbarer. Einen kurzen Zwischenruf. Falls dir unser Podcast hier gefällt, würden wir uns echt extrem freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung abgeben könntest. Wir versuchen für dich hier maximal transparent zu sein und dir auch Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben. Falls das für dich hilfreich ist, kannst du uns unterstützen, indem du uns mit dieser 5-Sterne-Bewertung extrem hilfst. Dadurch wird eben der Podcast auch mehr Personen angezeigt und wir wissen dann natürlich auch, ob das, was wir hier tun, Dir wirklich weiterhilft. In diesem Sinne wünsche ich schon mal viel Spaß mit der restlichen Folge und bedanke mich vorab für die Bewertung.
0: Würdest du sagen, dass es Branchen oder Bereiche gibt, die jetzt stärker von diesem Führungskräftemangel betroffen sind als andere? Also erkennst du da was in deiner, in deiner Arbeit mit, mit verschiedenen ähm, Handwerksunternehmen?
1: Gerade im generellen Handwerk, würde ich sagen, ist da sehr stark betroffen davon. In Bereichen wie Marketing oder auch Vertrieb, also so im Agenturenbereich, würde ich sagen, die haben es weniger, weil die schon weiter sind, weil die den Horizont da schon früher geöffnet haben und schon jetzt mehr Berührungspunkte damit haben. Generell auch mit diesem ganzen Thema Coaching und ich nehme Hilfe von außen zu, weil ich kann ja nicht über meinen eigenen Horizont drüber hinwegschauen. Das ist im Handwerk einfach noch sehr, sehr stark tief verwurzelt. Tradition und haben wir doch schon immer so gemacht, ne? Und äh, ach, was will der mir denn von außen erzählen, der weiß doch gar nichts, ne? Und in diesen Agenturbereichen, die sind halt wirklich um einiges weiter, das merkt man auch, dass immer mehr jüngere Leute. Ich habe vor zwei Jahren habe ich meine 17-Jährige kennengelernt, die auf mich über Social Media aufmerksam wurde und mit mir in Kontakt getreten ist, und mich für ihren Podcast gewinnen wollte. Und die meinte, sie hat schon seit 14, seit sie 14 ist, ihren eigenen Podcast, hat mit 17 das erste eigene Unternehmen gegründet. Und er hat erstmal krass, was für ein Mindset. Also wie sie denkt, wie offen sie ist, wie sie sich auch Hilfe holt, auch da im Bereich von Coachings und mit allem ein erfolgreiches Unternehmen schon aufgebaut hat. Und ich sagte, natürlich lasse ich mir von ihr was sagen. Sie hat unfassbar viel Ahnung. Aber das ist im Handwerk der muss mindestens mal 30 Jahre bei uns gearbeitet haben und dann kann er überhaupt so annähernd was sagen. Was ist ein Bullshit. Es ist häufig genau anders darum. Und vielleicht kann ich das Bild noch mal reingeben. Es gab mal ein Experiment, ich glaube in den USA, spielt aber keine Rolle, wo sie Affen in einen Käfig gesteckt haben und haben die immer mit Wasser abgespritzt. Also sie haben eine Leiter in die Mitte reingestellt und haben dann von oben in den Käfig Bananen reingemacht. Dann konnte immer nur ein Affe hoch sich die Bananen holen. Und dann haben sie alle unten anderen mit kaltem Wasser abgespritzt. Und das haben die so lange gemacht, bis die Affen eben jedes Mal denjenigen verprügelt haben, der die Bananen holen wollte. So. Irgendwann hat keiner dieser Affen mehr versucht, nach oben zu gehen, die Bananen zu holen. Und dann haben die eins zu eins die Affen ausgetauscht und haben neun. Diese, Beispiel ist für Firmenblindheit, ne, die haben dann angefangen, diesen Neuen auch zu verprügeln und der wusste das ja gar nicht. Aber die Strafe, die gab es gar nicht mehr. Und das haben die so lange gemacht, dass die eins zu eins jeden Affen ausgetauscht haben, bis am Ende komplett neue Affen in diesem Käfig waren, wo keiner mehr diese Strafe erfahren hat mit dem Nassabspritzen. Und die haben das trotzdem fortgeführt. Und genau das kann man auch immer wieder auf Unternehmen rausmachen. Die sagt: hey, wir stecken jetzt so tief in unserem Tunnel drin. Und wenn mal ein Neuer dazukommt, der kann das Ganze immer wieder mal neu frisch hinterfragen, weil er eben noch nicht diese Eingefahrenheit hat. Das heißt, es ist eigentlich ein absoluter Mehrwert, auch wenn mal Leute von außen reingucken, mit einer frischen Brille, aus einer anderen Perspektive. Das wird einfach im Handwerk noch viel zu wenig genutzt. Würdest du
0: sagen, ich meine, da reden wir ja über das, auch so ein Thema Unternehmenskultur, Arbeitsumfeld, ne? wie gestalte ich mein Unternehmen, ähm, wie ist die Kultur in unserem Unternehmen? Ähm, glaubst du, das spielt eine wichtige Rolle, auch gerade wenn es um das Thema Bindung, Anziehung, Akquise von solchen Führungskräften geht? Merken die das, sehen die das, Komm, bleiben die dann länger, kommen die dann eher zu dir?
1: Äh, was würdest du da sagen? Ja, sie fühlen sich natürlich viel stärker dann auch damit verbunden, weil sie sich eben gehört und gesehen fühlen also im Bereich von Führungskräften wie auch von Fachkräften, weil sie sagen, hey, da macht sich mal jemand Gedanken. Ich bin hier nicht nur eine Nummer oder äh, eine billige Arbeitskraft vielleicht. Und solange ich funktioniere, bin ich hier, werde ich hier eingesetzt. Und ab dem Moment, wo ich nicht funktioniere, werde ich wieder rausgekehrt und äh, bin den Dreck unter dem Finger nicht mehr wert, sondern ich werde als Mensch wahrgenommen. Und da gibt es ja auch diesen schönen Spruch im Generellen, äh, Mitarbeiter verlassen nicht ihre Arbeit, sondern sie verlassen ihre Führungskräfte. So, wenn man den es aber mal weiter durchspielt, kann man auch sagen, Mitarbeiter kommen auch um für gewisse Führungskräfte zu arbeiten. Und genau das spricht sich ja dann auch wieder rum. Das geht ja dann wieder in das Thema Marketing. sagen, wir, wenn das Hören sagen, ne? stille Post etc. Und gute Leute kennen gute Leute, weil gleich und gleich gesellt sich gern.
0: Mein Opa hat mir früher mal eine Geschichte erzählt, das ist 60, 70 Jahre her, als die Story stattgefunden hat. Da muss man klar dazu sagen. Aber er hat da mal auch im Handwerk gearbeitet und dann hat sein Chef ihm gesagt, er soll ein paar Schaufeln holen. Dann hat er irgendwie so ein paar Schaufeln mitgebracht der Chef eine genommen, und hat ihm einen ordentlichen Gong damit gegeben und hat gesagt: Ein Paar sind immer zwei. Ähm, <lacht> so das also, Stichwort Kommunikation. Aber ich würde auch mal diesen Führungsstil ähm, sagen wir mal hinterfragen, mhm. ob, der so, ob der so zielführend ist, weil mein Opa dann nicht mehr im Handwerk arbeitet. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass im Handwerk so gearbeitet wird, sondern das gibt es in, in jeder Branche und ist auch zum Glück Jahrzehnte her. Worauf ich hinaus will, ist was würdest du sagen, welcher Führungsstil wird denn heute gesucht von guten Leuten? Was sind Führungsstile, die gut ankommen, mit denen man Führungskräfte, aber dann auch Fachkräfte für sich gewinnen kann?
1: Eine transparentere und äh, verstärkende Führungsart. Also ich spiele es mal von, dem, von der Gegenseite auf. Wir haben häufig noch dieses gläserne Decke. So, wenn Leute gut sind, dann merken sie relativ schnell auf einmal so, ah, ich komme hier nicht weiter, ist eine gläserne Decke, was mache ich dann? So an der Führungskraft komme ich nicht vorbei, weil sonst fühlt er sich ja an seinem Stuhl gesägt und äh, ist ja gar nicht diese Intention. Und dadurch werden viele Leute eben immer klein gehalten und können gar nicht mal alles zeigen, was eigentlich in ihnen steckt. Und da einen Rahmen zu schaffen, wo die Leute sich eben austoben können und können sagen, hey, ich habe hier noch eine Idee, die uns noch weiter voranbringen kann. Darf ich die mal ausprobieren? Nein, funktioniert doch schon so. Never change a running system und so weiter. Das ist Quatsch. Bleib immer auf deiner Kutsche. So Da bist du heute, ja, will keiner mehr mit dir zusammenarbeiten. Und du sagst, Alter, die anderen haben einen Transporter, das ist viel günstiger. Hat sich weiterentwickelt. Alles, was heute 100 Prozent sind, morgen 99 So die Leute eben auch arbeiten zu lassen und zu sagen, hey, nee, Du musst erst zehn Jahre hier im Betrieb sein, bevor du mir auch nur irgendwas sagen kannst, bevor du nur eine Kritik oder sowas anbringen kannst. Das stirbt einfach mehr und mehr aus. Und die Leute suchen eben mehr nach diesem, hey, wo kann ich noch offen mal kommunizieren, wenn ich Gedanken habe, wenn ich Bedenken habe und wo fühle ich mich eben auch mitgenommen. Und sagen, hey, laufen wir überhaupt in die richtige Richtung? Oder sind wir kurz vor der Klippe und es wird einfach geheim gehalten und unter den Teppich äh, geschert. Also dieses, ja, diese Transparenz, diese Offenheit, dieses auf Augenhöhe mit Menschen kommunizieren und nicht dieses, ja, aber ich stehe über dir. Ich kann mir, also wenn, wenn, wenn ich dir da jetzt zuhöre und
0: so die, die letzten Gespräche mit uns review passieren lassen, merke ich da so ein, so ein roter Faden, weil ich höre schon so in meinem geistigen Ohr, äh, wenn es das überhaupt gibt, äh, wie, wie jetzt Unternehmer von einem Handwerksbetrieb sagen, ja, da habe ich da gar keine Zeit für, gar keine Zeit dafür, mich mit, jetzt mit dem hinzusetzen und noch zu hören, wie geht's dem überhaupt? Ich liege da jetzt mal saloppe Wörter in den Mund, das ist jetzt deutlich überzeichnet, liebe Zuhörer, Sie mögen mir das verzeihen, aber ähm, ich glaube, den Gedanken kann jeder nachvollziehen. Ich habe da einfach keine Zeit, mich jetzt zwei, drei Stunden mit... Leuten hinzusetzen äh, und äh, über diese Themen zu sprechen. Da kommt aber wieder das äh, zu Trage, was wir in den letzten Gesprächen haben und mit Sicherheit auch in, in weiteren Podcast- Folgen besprechen werden. Äh, wie kann ich Ressourcen freischaufeln? Wie kann ich Zeit äh, gewinnen für genau solche wichtigen Themen? Und wenn man das jetzt mal wirklich durchspielt und sagt, ich schaffe es, 30 Minuten am Tag Zeit einzusparen durch tolle Automationen, über die wir auch schon gesprochen haben, nutze diese Zeit für Führungskräfte, die sind dadurch bessere Führungskräfte und können meine Fachkräfte besser machen. Mhm. Summa summarum kann ein kleiner Stein einen sehr, sehr großen Dominostein hinten umschmeißen,
1: wenn, wenn alles ineinander greift. Das ist schon sehr spannend. Ja, definitiv. Und das ist halt dieses auch Strukturieren, weil niemand hat Zeit und am Ende haben doch alle Zeit. Wenn Morgen, jetzt die Mutter stirbt, hat man auf einmal Zeit für eine Beerdigung. Das heißt, Zeit ist nicht das Thema, es ist die Priorität. Was ist gerade wie wichtig und ja, wie drohend sieht es gerade aus? Es ne? gibt so diese Eisenhauer-Matrix mit äh, dringend und wichtig, dringend und nicht wichtig, nicht wichtig und nicht dringend und äh, nicht wichtig, aber dringend. Normalerweise wollen wir uns ja im oberen Segment aufhalten von wichtig und dringend. Oder noch besser, nicht dringend und wichtig als Unternehmer. Und wir sind nur meistens unten links in dem Bereich von eben dringend, aber eigentlich auch nicht wichtig. Das mal klar zu strukturieren, durch klare Prozesse, Systeme daraus aufbauen. Dann eben mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz. Nur mit kleinen Dingen mal angefangen. Die dann hinten draus eben wie beim Puzzlestück. Mit jedem Puzzleteil wird das Bild immer kompletter. Und da ist einfach so unfassbar viel möglich. Ja, das ist mit Führungskräften, mit Mitarbeitern, das ist wie mit Krankheit. Solange man sie hat, sagt man, ach ja, ist ja nicht so wichtig. Kann ich mich auch ungesund ernähren? Sport? Ach, mache ich irgendwann anders da? Und irgendwann ist er weg. Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, braucht irgendwann Geld für seine Krankheit. Und genauso ist es auch mit Mitarbeitern. Es werden so viele Kosten in Headhunter und sowas reingesteckt jährlich. In einem Unternehmen, wo ich auch war, da sind gefühlt mehr Leute gegangen, als gekommen sind, über das Jahr hinweg. Und ich Was das an Headhunterkosten kosten auch ist. Da könntest du allein eine Person für einstellen, als Feel-Good-Manager, als Beispiel, die einfach regelmäßig rumgeht und sich zusammensetzt. Hey, lass mal tiefer reinschauen. Das hättest du locker. Also wahrscheinlich mit der Hälfte der Kosten schon subventioniert. weil Das muss ja auch keine Vollzeitkraft sein. Machen wir bei uns ehrlicherweise mit einer Assistenz, die ich sogar aus dem Ausland raushole. Das ist eine ausgewanderte Deutsche, die da aber ein Gefühl dafür hat und eine Leidenschaft, die da richtig reingeht und die macht es mit allem, mit allen, auch mit mir, immer wieder mal so ein bisschen diese Engpässe aufdecken und ach, guck mal, lass uns mal gemeinsam drüber sprechen und mal Schritte ausarbeiten, wie wir da wieder rauskommen können. Zum Schluss
0: noch zwei sehr praktische Fragen. Eine, ich möchte mal auf eine Ja- und Nein-Frage reduzieren. Glaubst du, dass viele Unternehmer im Handwerk eine Führungskraft im Unternehmen haben und die einfach nicht sehen, also blind sind auf diesem Auge und sagen, damit ich ja da nie gerechnet, dass diese Person eine Führungskraft sein kann? 100 Prozent, ja. Zweite Frage, ich muss dann doch, noch. <lacht> jetzt kommen noch zwei, liebe Zuhörer, nicht, bitte nicht festnageln, ich habe gerade eben gesagt, es kommen noch zwei, also jetzt kommen noch zwei. Was was kann ich da tun, um dieses blinde Auge zu
1: öffnen? Was, was würdest du sagen, so drei Schritte, was, was sollte ich angehen? Ich würde wirklich mit Persönlichkeitstests als allererstes mal starten, von sich selbst machen, um sich selbst mal ein bisschen klarer vor Augen zu kriegen, wie, wie tickt man denn selbst? Dann eben auch die Leute mal mit Persönlichkeitstests äh, durchleuchten, um da ein bisschen besseres Gefühl zu geben. Erstens ihnen auch ein besseres Gefühl für sich selbst zu geben und sagen, ach krass, das stimmt ja, da stimmt ja schon sehr vieles, weil das war bisher 99% der, des O-Tons, den ich da von bekommen habe. Und äh, ja, dann sich eben auch mal austauschen mit den Leuten zu ihren Persönlichkeitstests und sagen, hey, was sind auch deine Ziele? Wo möchtest du denn hin? Kann ich dich da irgendwie unterstützen? Und wie passen diese Ziele auch, diese Schnittmenge wieder? Ne? Wie passen die vielleicht auch mit dem Unternehmenswachstum zusammen? Weil, das ist auch ein sehr häufiges Thema da hinten dran. Ich habe auch schon Mitarbeiter, die ich im Team hatte, habe ich gesagt: Hey, ich glaube nicht oder ich weiß nicht, ob du bei uns hier so weit dich weiterentwickelst, wie du, Bock, äh, wie du möchtest. Ich kenne hier aber einen, nach dem, was du gesprochen hast. Vielleicht sollten wir mal mit dem in Kontakt gehen und mal schauen, ob du dahin wechselst, weil der könnte für deine Entwicklung, da wo du hin möchtest, besser sein. Und ja, das ist auch was, was natürlich am ersten Moment gar keiner möchte, weil das war auch eine super Person oder ist immer noch eine super Person, weil der ist im Team geblieben, hat eine super Fachexpertise und so weiter. Aber dieses Mal dieses Offen und auf Augenhöhe miteinander sprechen, und also finden wir einen gemeinsamen Weg und eine gemeinsame Schnittmenge oder müssen sich auch dafür die Wege trennen. Aber das befruchtet um so vieles mehr, gibt so viel mehr Energie frei im gesamten Team, wo dann Leute auch diese Schutzhülle ablegen und sagen, hey, ich zeig mich mal, Geht mal meine Energie raus und es wird ja auch honoriert auf einmal. Gibt es auch
0: irgendwie noch Tools oder, oder Methoden, die ich noch anwenden kann, äh, um Führungskräfte zu adressieren? Jetzt klar, Persönlichkeitstest, Führungskräfte-Test, aber gibt es vielleicht auch, ich weiß nicht, da gibt es eine Pille, die ich nehmen kann und das ist gut, ne? sondern gibt es vielleicht ein Tool, gibt es äh, einen Coach oder keine Ahnung, hm? was, was kann ich tun?
1: Ja, die Pille wäre natürlich super, wenn sie in der gewissen Form geben würde für alle Bereiche. So, ich habe hier ein Defizit, rein damit und jetzt läuft. Ja, also wir bauen dafür Systeme, ehrlicherweise, weil das ja eben genau das Thema ist. Wir sind alle emotionale Wesen und je nachdem, wie unser Gemütszustand ist, so wenn ich gerade privat vielleicht irgendwelche Probleme habe, dann kann ich nicht rational vielleicht, wie es eine Situation dann benötigt, ja, so funktionieren. Und dafür bauen wir eben auch Systeme, wie müssen denn Mitarbeitergespräche laufen, wie müssen Konfliktgespräche laufen, wann kommt was zum Tragen und gewisse Fragenkataloge. Ja, weil sowas wie ein Bewerbungsgespräch ist ja auch was. Man möchte ja gewisse Sachen herausfinden und rauskitzeln und sich da mal eben, da haben wir auch, wie den ganzen Fragenkatalog, den wir in in einem Bewerbungsprojekt zum Beispiel 90 Minuten, dann laufe ich das bei uns, 60 bis 90 Minuten, wo wir diese ganzen Fragen durchgehen, wo ich auf die Reaktion achte, auf die Körpersprache, ne? welche Worte werden verwendet, um es dann damit auch viel sachlicher am Ende hinten raus definieren zu können. Und sagen, ach ja, die Person könnten wir da einsetzen. Ah ja, die hat sie Feuer? Oder äh, möchte sie gerade nur irgendwo weg? Und sagt, ach, da ist halt so schrecklich, ich möchte einfach nur, dass, das, dass die Scheiße dort aufhört. Aber merkt vielleicht gar nicht, dass es das Ganze auch im eigenen Kopf kreiert ist, ein Stück weit, wie tickt die Person, ne und das einfach durch ja, Fragen. Wir haben auch verschiedene Meetings, zum Beispiel auch für diese feel -Cours. das sind 10-Minuten-Calls, einmal im Monat mit dem gesamten Team. Dann setzen wir uns noch 10 Minuten zusammen, Puffer haben wir bis auf 15 Minuten, wenn es mal ein bisschen länger geht, da gehen wir regelmäßig drei Fragen durch, die aber mir immer wieder so eine Wasserstandsmeldung geben, sagen, okay, wo ist gerade was? Einer zieht zum jetzigen Zeitpunkt zum Beispiel gerade um, baut ein ganzes Haus um, und muss da auch viele Stunden immer hin und her fahren, weil er zurück in die Heimat geht. Und natürlich belastet das. Und da weiß ich dann aber auch zwischendrin, ach, wenn ich mich vielleicht gar nicht mit ihm zusammensetzen würde, würde ich es gar nicht mitbekommen. Sondern erst, wenn er mir die neue Adresse gibt für die Buchhaltung. Also das, also jetzt gibt es kein direktes Tool, weil ich sagen kann, klar, wir bauen solche Systeme mit ClickUp als Beispiel. Und, äh, aber es sind mehr Systeme im Gesamten, die da relevant sind wo man das einbaut mit den Persönlichkeitstests, die Fragen etc., um trotzdem diese individuelle Komponente reinzukriegen.
0: Wir halten fest, es gibt keine Pille dafür.
1: Man kann nicht
0: einfach mit dem Hammer draufschlagen, geht auch nicht, sondern es ist auch tatsächlich ein bisschen Arbeit. Aber, und das haben wir, glaube ich, auch rausgehört, das Ergebnis davon, das ist wirklich ganz, ganz toll und ändert vielleicht auch ähm, eine komplette Ausrichtung eines Unternehmens, eine komplette Kultur und damit dann auch vielleicht den Erfolg, den Fortbestand und vieles mehr. Lieber Tobias, ich danke dir recht herzlich für die spannenden Einblicke, freue mich auf die nächsten Themen und... Ja, bin sehr gespannt, was wir beide noch in Zukunft zu besprechen haben. Danke
1: dir. Hat mich auch sehr gefreut. Bis dahin. Sehr cool, dass du wieder mit dabei warst bei der neuen Folge vom Handwerk im Wandel-Podcast. Was uns jetzt noch eine sehr coole Unterstützung wäre, wäre, wenn du uns eine 5 sterne bewertung da lassen würdest. Das hilft auf der einen Seite, damit der Podcast auch weiteren Menschen noch besser ausgespielt wird und angezeigt wird. Und auf der anderen Seite eben auch, dass wir ein Feedback bekommen, ob das, was wir hier tun, dir überhaupt einen Mehrwert liefert. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal und immer daran denken, die Welt ändert sich nicht durch deine Meinung, sondern sie ändert sich durch dein positives Vorneweggehen.